0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Myrer har store lagre med klimagasser. Det er en viktig grunn for å la dem være. Dessuten er de svært rike på biologisk mangfold. For to dager siden fortalte den indonesiske statsministeren at han forbyr alt uttak og dyrking av myr. Hvorfor klarer ikke norske myndigheter det samme? Det skal vår egen klima svare på. Men først skal vi ut på en av de store norske myrene, der de skal fortsette å høste torv når våren kommer. Torv som tilsvarer utslipp fra 150 000 biler i ett år. Her ligger fortsatt frosten. Så tynn is på overflaten. Vi er på en av de virkelig store myrene på Romeriket. Jødal Småsann. Jeg og Kristian Stil, biolog och daglig leder i samarbeidsrådet for biologisk mangfold, Sabima. Denne myra skal høstes for torv. De har allerede begynt och grøfte lange, dype gater for att tømme myra för allt vannet den er så sluppende full av.
2: Og nettopp fordi myra har denne veldige vannfølgeren egenskapen som tar det en stund för vannet har rent ut, mm som man venter på det, og så skal det da harves, og så støvsuges det opp, og da blir jo myra som økosystemet fullstendig ødelagt.
1: En kvadratkilometer, 8 meter ned... Jeg skjønner jo at det er enorme mengder, men de har regnet på det også, ikke sant? På ja,
2: på Norsk institutt for så har de regnet på at hvis vi høster en kvadratkilometer ned til to meter, mm. som jo ikke er på langt ned hele myra, så tilsvarer det utslipp fra 150 000 biler i ett år. Så vi snakker om stølelse som er av nasjonal interesse bare på den ene myra.
1: Jeg tror du nesten aldri har sett en så stor myre.
2: Nei, altså så store myre eh, på Østlandet er veldig sjelden. Eh, dette er en såkalt høymyr, altså det vil si at den er høyest på midten, eh, fordi at den ligger liksom i et helt flott terreng. Eh, og det er også en litt sånn uvanlig myrtype som er spesielt bevaringsverdig, og det er også der igjen får de tykkeste torvlagene. Mm. Og det er jo grunnen til at man da ønsker å utinne denne torva.
1: Og det er det vi får som plantejord på hagesenteret?
2: Det er det vi får som blir presentert som jord, men som i realiteten da er nesten bare torv, veldig mange av de produktene. Og torv er jo som sagt helt sterilt, inneholder ingenting som plantene trenger.
1: Vi skal bli bedre kjent med Jødals Måsann. Men først til en glad som kom for to dager siden, da vi fikk vite at den indonesiske presidenten har bestemt seg for å være absolutt all myr. Norge har vært en viktig pådriver og også bidratt økonomisk i processen, så jeg dro ned til Klima- og Miljødepartementet for å gratulere, men også for å høre vad vi tänker om våre egne torvmyrer som denne. Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen gratulerer med gjennombruddet i Indonesia. Nå blir det jo forbudt å både dyrke myr og høste torv. Ja, i det hele tatt, altså å røre torvmyrene. Hva betyr dette her i klimasammenhengen?
0: Det er kanskje det viktigste enkelt tiltaket som annonseres i år globalt når det gjelder klima. Torvmyr i Indonesia lagrer vanvittige mengder klimagasser. Og da sier det seg selv at når den dreneres eller dyrkes opp eller brennes, så slippes det ut klimagasser, og det gjøres over mange, mange år. Og derfor så er dette... Totalforbudet er en veldig viktig nyhet.
1: Nå så jeg at Erik Solheim, leder i FNs miljøprogram, han sa det at «this is an example of the kind of leadership that the world needs right now». Har du enig Mom?
0: Ja, det er jeg enig i. Det er en modig beslutning, og det er en viktig beslutning, og det er definitivt ett veldig, veldig godt eksempel på klimalederskap. Veldig viktig klimatiltak.
1: Et veldig viktig klimatiltak, og en modig beslutning. Han har møtt mye motstand. Han har klart det i Indonesien. Men her hjemme, så tar vi fortsatt ut torv fra myrene våre. Hvordan er det mulig, når vi vet det vi vet?
0: Ja, nå må det jo sies at uh, her er det virkelig ikke sammenlignbare størrelser. Indonesien er ett enormt land. De har enorme torvmyrer. Uh, I Norge så uh, tas det fortsatt ut uh, torv fra myr, men de har til vurdering, hva vi skal gjøre med det.
1: Nå var jeg oppe på Jødalsmåsand, som er en av de virkelig svære myr her på Østlandet. Og där har jo bioøkonomene regnet ut at utslipp herfra, det tilsvarer utslipp fra 150 000 norske på ett år. Det har bioøkonomene regnet ut. Så det er jo ett viktig bidrag også her til eh, klimautslipp i Norge,
0: ja, da, vi regner med at uh, det er cirka 54 000 tonn uh, CO2 som slippes ut som følge av uh, torvuttak i Norge.
1: Mm. Men altså, her det, er det kom snakk exempel at man tar ut torv til, eller det meste fra Jødalsmosan, det går til hagebrukseier, altså sånn som deg og mig. Det må jo finnes, eller man må jo kunne i alle fall begynne å lete etter alternativer. Ja,
0: og det er derfor jeg har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å se på uh, og utrede alternativer. Uh, men hvis alternativer er... Uh, import av torv hvor fra områder hvor klimaeffekten blir mer negativ, så vil det ikke være noen god løsning. Og derfor så må dette utredes, og det holder Miljødirektoratet på med. og Vi er med å få deres vurdering av dette til våren.
1: Ok, så det betyr at neste vår kommer vi sannsynligvis fortsatt å ta ut torv der oppe fra?
0: Vi gör altså ingen inngripe nå, som vi ikke vet effekten av. Altså... Ja, vi
1: vet jo effekten av det, vi vet jo at det slipper ut enorme mengder. Det er et metanlager, det er et CO2-lager av dimensioner Det vet vi.
0: Ja, det vet vi. Men vi vet også att det vi nå kommer til å gjøre først, nemlig å innføre et forbud mot nydyrking, det vil være veldig mye viktigere som klimatiltak. Vi vet att det å... Innføre et forbud et sted uten å ha vurdert konsekvensene et annet sted. Det er ikke nødvendigvis
1: smart. Okej, okay, så er politikerne i gang med å vurdere. Og det blir forbudt å dyrke opp myr. Det er veldig bra ifølge Kristians stil i Sabima. Og vi dobler bevilgningene til restaurering av myrene. Også veldig bra. Men hvorfor? Skal vi restaurere med den ene hånden og fortsette å ødelegge myrer som gjødalsmåsan men den andre? Fordi du og jeg skal ha torv i hagene våre? Ja. Det klimaministeren er redd for, er at vi, hvis vi totalforbyr dette uttaket, skal kjøpe torv fra utlandet i stedet. Det argumentet holder ikke seg i stil, der han står ute på den enorme myra Gjødalsmåsann.
2: Så I så har den konservative regjeringen innført en utfasingsplan for torv. Og i løpet av inne hver år så skal torv, man skal slutte å bruke torv i all offentlig virksomhet, og etter hvert så kommer også gartennæringen. Jeg tenker at hvis brittene klarer dette, så klarer vi det også. Men det er jo et havet, folk. Ja.
1: Norge er et myreland, tänker du kanskje. Og det er riktig det. Vi er ett myreland. Det er all nedbørn og et kjølig klima som gjør at det blir overskudd av vann mange steder, og da danner det sig lett myr. Så vi har brukt den. I rikt månn, så langt tilbake vi kan huske, og lengre enn det. Til hagene våre, som strø i fjøset. Vi har brennt torv for å få varme. Vi har grøftet for å få nye beiter og jorder der korne kan vokse. Men nå har takten akselerert. Bare de siste hundre årene har vi mistet mellom en tredjedel og halvparten av myrene våre. Og vi blir stadig mer effektive. Med svære maskiner som grøfter og høster. Og nå står altså Jødalsmåsan for tur. En kvadratkilometer med myr er en av de største på Østlandet. Vi dro in dit i det kjørlige morgengryet for å bli kjent med denne myra. Se her åpenbart er det så her ute.
2: Her ligger jødalsmåsann.
1: Svær myr, altså.
2: Den er kjempesvær. Det er over en kvadratkilometer stor. Det er som et hvitt, nesten litt sånn fjelllandskap, egentlig.
1: Hvor lenge har ligger såna tror du?
2: Den har nok begynt å dannes kanskje allerede like etter forrige istid. De sier at den på det dypeste er åtte meter dyp, og når en myr bygger på sig 1 millimeter i året, så blir det åtte tusen år det. Det var altså før vi hade oppfunnet landbruk, og det var før, lenge før vi hadde oppfunnet hjulet, så begynte jødalsmåssene å dannes.
1: Kristians stil er biolog, med stor kunskap om myrene og vad de betyr for oss. Det er den
2: heilån. Heilån mm. er jo fjellvandrerens venn. Mange som kjenner den fra fjellet når man går, så avløser gjerne en ene heilån, den andre sitter og roper litt sånn bekymret langs stien. Okay. Her er den jo nå på vei mot fjellet, så bruker den myra som en rasteplass.
1: Kan du ta den så... lindreien da?
2: det er Heiloens litt sånn bemodige, engstelige sang, men här är det jo en slags lokkelyd av den er på trekke på vei opp mot fjellet. Men
1: den trenger altså myra som et sånt mellomsted på vei til fjellet?
2: Heilo, sedgås og massevis andre trekkføler bruker disse myrene som en hvilested og matstasjon for å feite seg opp for trekk videre.
1: Jødalsmåsan Vi har bare så vidt begynt å bli kjent med myra. Kanskje er du også en av dem som liker å feie gjennom svuppende myrlandskap og hoppe fra tue til tue. De faste små tustene passer på å ikke dumpe ned i det fuktige mørket som kanske suger sig til deg. Det er alltid den vissheten som sitter ett sted når du krysser en myr. Kan jeg synke? En myr kan lukte så vedundelig på en varm sommerdag, litt sånn sylig, litt mål, og ut på sensommeren, med alle bærene, multer og tranebær, O så den litt fremmede myra, i det mørket kommer. Tåkedisen driver over, og det står en kulle opp som gjør at jeg litt andektig holder avstand. Akkurat nå er det vår på denne myra, Gjødalsmåsan. Den strekker seg så langt øyet rekker, og det er tidlig, tidlig morgen. Solen har så ditt rukket frem litt lenger ut på myra. Her vi står i kanten er det kaldt, og vi hører klukkingen fra årfuglet.
2: hører der. Du hører den der buldrelyd. Og så innimellom så har den det som vi kaller showing. Og dette er liksom, hele dette er jo en del av oranleiken da, spillet ute på Myra.
1: Her har det sikkert vært oranleik i mange, mange år ute.
2: Antagelig tusenvis av år. Her er jo liksom selve fundamentet i, i Myra. Det er torvmosene. Og ja. I Norge så har vi et spesielt rikt liv av torvmose. Vi har eh, rundt 60 forskjellige arter. Noen er liksom, på de blauteste delene, noen er i fjellet og så videre. Sant? Du har masse forskjellige tilpassninger. Da. Men dette er liksom, fundamentet i myra. Eh, og det som jeg har tatt opp her nå er jo det øverste levende laget som er grønt. Det er det som driver fotosyntese og binder CO2. Eh, og når det dør, så eh, vokser det på en måte, videre og danner seg et nytt lag oppå. Og så presses dette ned, og blir da dette enormt tjukke torvlag. Mm. Nå skal jeg ta, så hvis jeg klemmer på det,
1: ja. det er sånn svamp. så er, er det, det faktisk venn, som en svamp. Ja.
2: Og, og, og når en har fått ut alt vannet, ja. så blir det ganske lett. Og det er for at inni torvmosebladene da, ja. så er det en veldig stor hulrom. Sånn at en torvmoseplante som er i live og i myra mm. inneholder nesten 100 prosent vann. Eh, og det er jo dette som gjør, ja, gir myra disse spesielle egenskapene. Det fuktigheten danner jo et tett lokk opp på, på alt det som ligger under. Mm. Eh, og den gjør altså myra til en gigantisk svamp mm. som håller på vannet, som renser vannet, som eh, fordrøyer det sånn at vi hindrer at regnvann renner alt for fort ut i elvene og skaper flom. Så dette er liksom en del av naturens svamp. Og så er det jo også da dessverre sånn at hvis man tørker dette her, så blir det da til torvstrø som selges som jord, og som er grunnen til at man vil, grøfte og utvinne og grave opp denne torva.
1: Men altså, I tørket form da, den har den jo et enormt potensial for å tiltrekke seg vann, mm. og det er jo derfor altså, kvinner har brukt dette som bind. Ja, og, ja, det har
2: vært brukt som bind, og det har til og med brukt som bandasje. For okay. altså, det, det er helt sterilt. I eh, hvert fall når man graver litt ned, så er det jo helt luftett, og absolut ingenting av bakterier eller mikroorganisme. Så derfor har dette, og det suger jo opp da, blod eller hva det måtte være, sånn at det, det har varit brukt en del sånne forskjellige formål. Du kan Men altså, kjenne på her hvor lett
1: Ja, når det veier ingenting, det litt sånn deilig også. ja. <laughs> Men um, egentlig så er det jo, altså dette er jo det som ska bli kul. en gang. Mm.
2: Altså det ser man når man kommer til disse dype kraftene, eller de stedene hvor man har skåret ut torv, så går man liksom litt ned, så, så er det nesten svart fordi at det er veldig mye karbon i dette her
1: så egentlig så, så er det litt som å ta ut kull? Ta egentlig ut...
2: er det det. Altså, hvis man lar denne myra ligge i fred da, i noen miljoner år, mm. og det legger seg nye sedimenter opp, og dette trykkes ned, så blir det til kull. Så dagens kullfelt er, er myr og, og skog for eh, 100 millioner år siden. Så vi mener jo at å grave opp en sånn myr, altså man høster det som vi kaller subfossile ressurser, altså det er i ferd med å, å bli fossilt, mm så, så, så dette, altså når man høster det så høster man ikke av en fornybar ressurs for man graver opp så mye mer enn den millimeteren i året som myrene klarer å vokse
1: Myra er ett system hvor det ikke kommer luft til nedover men det lever organismer nede i dypet av myra likevel det er arkebakterier gamle bakterier som bare lever i sånne ugjestmille forhold og disse arkebakteriene har ikke noe oksygen tilgjengelig som de kan benytte seg av. De har bare karbonet fra torvmosene og hydrogen. Og da lager de metan, en klimagass som siver oppover i myra. Tar vi bort det levende torvmoslaget på toppen, så går metangassen rett opp og ut i lufta. Men lar vi lokke med torvmoser være, vil bakteriene her fordøye metanet og omdanne det til CO2 som så tormosen bruker til å vokse. På naturens vis blir altså klimagassene fanget i myra, vis vi lar den være i fred og intakt. Tormosen har spesielle celler. Hyalinceller kalles de. De mangler cellemasse. I stedet fylles de opp med vann. På denne måten kan mosen lagre vann til tørrere tider. Og myra blir derfor også en flomdemper. En naturlig svamp. Hele 90 prosent av vekten i tormosen kan være vann. Og siden det så mye vann i myrer, brytes ikke døde plantedeler ned til jord.
2: Og det er klart at uh, nedi der kan de flage seg litt av hvert. Man vet jo om såkalt moselik, sant? Hvor, hvor folk uh, har dødd eller blitt henrettet og kastet i myra. Uh, og nedi der så ligger man uh, godt bevart da. Det er fordi at lufta ikke slipper til, at dette ligger så tett pakket og med vann, og liksom disse myrene er litt sure og inneholder veldig lite bakterier og liv. Og derfor blir ting bevart, derfor blir altså alt dette karbonet lagret i myra. Hvis vi fjerner altså fra før, så har vi kanskje ødelagt mellom en tredjedel og halvparten av alle myrene i Norge. Og på Østlandet, hvor vi er nå, så har vi antagelig ødelagt enda mer Eh, og derfor er det utrolig viktig å ta på de myrene som er en også for å ha levested og matstation for alle disse trekkfuglene mm. så noen kaller jo myra naturens supersystem for den har så mange ulike funksjoner mm. så leveområdet for planter og dyr og et rikt liv vannlager og flommedemping vannrensing og et eh, kjempesvært karbonlager i tillegg så er jo da myra et vakkert sted å være på, å oppleve natur, og er sånn sett viktig også for friluftslivet.
1: Her kommer solen.
2: Her gløtter solen over skolkanten. Men det er jo særlig akkurat nå, liksom flike før sola kommer på denne. Der hører du tranene. Det håller til et tranepar ut på myra her, som har disse trompetstøtene.
1: Hva det, kaller den på?
2: Ja, dette er jo dens måte å markere revir og ja. det er Det trompetstøtt. Så langtrukket! Det er et ordentlig trompetstøtt og tran er jo spektakulære fugler da, som, ja. som håller til ut på myra. Og...
1: Et av deres favorittsteder er myrer?
2: Ja, det er der de holder til. Det er der de hekker de legger reiret sitt på liksom det blauteste stedet i myra, hvor det ligger ganske trygt fra rev og forskjellige predatorer men,
1: men, Så... Hvem er det som eier denne myra her?
2: Myra er eid av en allmenning, så, så her er det mange grunneierområder som eier den.
1: Hva tjener de på å selge ut Myra? Siden. Veldig
2: lite. Altså, jeg tror det er om noen få hundrelapp i året som de får i leientekt. Så er det, det,
1: det, om, altså? Nei, det, er, det. er det det handler om? Nei, det er ikke det. Jeg
2: tror dette handler en god del om manglende kunnskap. At for tre år siden, det var dette ble gitt tilatelse fra kommunen, så var man ikke så oppmerksom på hvor viktig dette var, og hvor uheldig det var å ødelegge.
1: Her vi eldbykene til nærmeste ja, naboer. Skal vi høre er hva er han mener? Eller?
2: Vi kan gjøre det. Vi er jo helt i kanten av Myra. Her bor det folk.
1: Ogen vekket aldere? Du, jag heter Jag kommer från NKP2. Aj. Och jag har varit på myra här ute då. Ja. Och så tänkte vi sen vi forbi, du är ju närmaste nabo.
2: Mm. 12 kvollheter.
1: Zone kvollheter. Ja. Vad tänker du om det som skjer ut utpå här nu?
2: Nej, jag tänker ju det att att det är inte här bra. Tänk, gör det att det är ett flott område som borde ha varit fredag egentligen.
1: Vilken värdi har du för dig?
2: Nej, Myra är ju ett fint område för rekreation egentligen, för oss.
1: Tusentack, jag tog det kanske lite tidigt. Ja ja, lite oförberett för oss ser det sån
2: så akkurat vakna så. <laughs> okay.
1: Det får gosa det bli kaffe då. Ja, <laughs> vi får
2: göra det. Hallå god. Fitta. Hallå.
1: Ja, og reporter hos naboen og på Gjødal Småsan, det var Vibeke Røyre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.